0: Recetas vitales con Juanjo Martínez de Viñaspre, Anemias. Seguimos, seguimos pensando en el menú navideño, la semana pasada ya nos fijamos en el marisco y en esta ocasión lo vamos a hacer con el turrón, es uno de los clásicos que solo consumimos en Navidad y que no puede faltar en nuestras mesas y en nuestras casas, el blando, el duro, el de chocolate son los más clásicos, pero también en los últimos años bueno se han abierto una amplia variedad de, de estos postres navideños Jojo Martínez de Viñaspre, ¿qué tal? Egunón Egunón, ¿Eres más de turrón blando o de duro? Yo Honores sin, de turrón.
1: Mmm, sinceramente, siempre he sido de, del blando, de blando.
0: ¿Y te gusta probar nuevos
1: sabores? Sí, sí. Son eh, sorprendentes porque hay unas cosas eh, magníficas hoy en el mercado. Pero quizás yo haría esta reflexión. Una cosa es turrón y otra cosa son dulces de Navidad. Uh -huh. En los cuales incluyo pues eh, cierta gama de de, iba a decir turrones, no, de, de esos formatos de turrón que te venden pues con una cantidad de cosas hechas que, bueno, que están muy ricas al paladar, entiendo de que cada uno elige lo que quiere, ¿no?, pero que yo creo que hemos perdido un poco esa tradición de lo que es el, el turrón de Gijona, el turrón de Alicante, el guirlache y quizás algún turrón de chocolate como hemos probado aquí, pues el turrón vasco que decíamos... Y a partir de ahí, pues bueno, la variedad es infinita, infinita. Pero yo creo que no nos teníamos que salir un poquito del guión y centrarnos en el turrón blando y en el turrón, como decíamos de chavales, el blando y el duro.
0: Bueno, pues vamos a hablar con un productor de turrones. Quizás les suene más a nuestros oyentes por los helados, pero desde hace unos años también hace turrones. Es Ramón Breda. Ramón, ¿qué tal, Egunon? Eh, hola,
2: ¿qué tal, bueno. otra vez
1: Ramón, eh, bueno, oh, efectivamente,
2: ¿qué tal? muy bien.
1: Sí, muchas gracias, Ramón. Eh, efectivamente, como decía Arach, nos hemos, mmm, bueno, en, esta, en la Navidad, pues yo creo que si hay un, un producto que tenemos que, que comer por tradición, porque, bueno, es la época, porque no, es el turrón. Y efectivamente, eh, ya sabemos que en estos momentos... Pues en el mercado encontramos no sé cuántas cosas eh, de, que le llaman turrón. Yo ya sabes que al principio te lo he dicho, me parecen dulces, pero yo lo que necesito saber es, eh, bueno, pues eh, intentar averiguar, porque tenemos una gama de muchísimos turrones, pero el turrón de calidad, el turrón de calidad, pues existe. ¿Y a través de quién lo tenemos que, que ver en el mercado? ¿A través de quién? ¿De esos turroneros como tú, que eres maestro turronero? ¿O no ir a la, a la pastilla de turrón convencional que nos pueden vender de cualquier empresa?
2: Bueno, eh, la opinión que te puedo dar yo, vamos a ver, es que hay dos conceptos, ¿no? El turrón eh, de Alcante y el turrón de Gijora esos son los turrones legítimos, los turrones simples de toda la vida y que provienen de allá, por eso se llaman alicante y gijona, ¿no? Claro, esto eh, todos los turrones que yo comía desde pequeño, tanto en Sosuaga como eran más eh, tirando a lo que has dicho tú, ¿no? a un dulce navideño eh, hecho con mantequilla, hecho con... ¿qué escalante que hicimos, por supuesto, no? Eh, ...igual tierran un poco más a mazapán, ¿no?... Eh, ...que la diferencia, bueno, pues el mazapán... Eh, ...cuando te preguntan a mí, me preguntan qué es el mazapán, ¿no? el mazapán es eh, azúcar, eh, agua, almendra y raspadura de limón, ¿no? Sí. Igual lo que tiene quizás es menos eh, azúcar, menos punto de azúcar, pero sigue siendo un, un dulce navideño, ¿no? Uh -huh. eh, la variedad larga que han sacado de turrones, como es obvio, y como en los helados, que antes era limón, fresa, mantecado, la diana y la nata, pues ahora hay una cantidad de helados que ya os habéis tú y todos, ¿no? Y que cada día nos estamos eh, innovando más, eh, dado que la gente lo, lo requiere, ¿no? Pero claro, el turrón de Gijona y el turrón de Alicante, del que hemos empezado y hemos comenzado a hablar, ya no es solamente el, el hacer el, el turrón este, ¿no? El hacer que conlleva una serie de, de trabajo bastante costoso, pero sobre todo más que el trabajo costoso de hacer el propio turrón, eh, es el día el, el a las cosechas de la almendra, que suele ser en septiembre, de ir con un maestro de allá, lugareño, para coger la almendra y que te la calibren bien, eh, comprar la almendra en su momento adecuado, el de, de calibre 14-16 una almendra marcona se llama de el origen y es más gorda más dulce y bueno pues es eh, una almendra que no deja de soltar aceite y por esto que sale un torrón tan, tan rico no y tan y tan y, y tan bueno no y luego está la, eh, la miel la miel de Romeo o de o de la, la miel de Romeo o de Azar no que le llamamos los colmenares, que son de propiedad eh, particular, hay que ir también, y esto es otra época, hay que ir en mayo, hay que eh, eh, hacerlo en piezas, cortarlo y luego eh, comprarlo para que esté listo ahí para julio, ¿no? dejarlo asentarse, sí. la miel. Sí. Entonces estamos hablando de un 50% de almendra y un 50% de miel.
1: Ramón, eh, perdona que te corte, porque al final ¿cuáles son los ingredientes de una barra de turrón?
2: Mira, 50% de miel 50% de almendra marcona y no le, des, no le demos más vuelta eh, sí, sí, eh, tal cual luego que se pueden hacer trucos para rebajar eh, ...el precio, etcétera, etcétera... ...pues claro, eh, claro que sí, ¿no?... ...porque si yo en vez de 50% de un miel de Romeo o de Azar ...le echo un 20% de, una, de miel y luego le meto eh, un 40% de azúcar invertido, que es agua, azúcar y, y bicarbonato, pues fíjate tú ¿eh? Eh, lo que le he rebajado. Y si en vez de almendra eh, marcona del calibre 14-16 le meto almendra de yo que sé dónde, o de desecho, o de bla, 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 pues entonces... Eh, o, de, eh, eh,
1: o, o de algún fruto seco que podía ser una mezcla, ¿no? Un blend de, de poder no. meter... ...de almendra y poder meter incluso... ...porque claro, cuando baja el precio... ...de una de una tableta de turrón... ...muchísimo... ...pues tenemos que imaginarnos lo peor... de, de, de que ...no es que sea malo... No malo, que no, es. no ...malo no es... ...pero que no cumple lo que...
0: ...lo que entendemos como un turrón clásico... ...delicante de Gijona, ¿no?... ...donde sí, el secreto sí. está en la almendra y en la miel... ...y en esas sí. cantidades que tú nos has dicho...
2: Eh, ...lo acabáis de decir los dos... ...vamos, a ver, ¿las, las gulas son malas... ...no... Pero no. las angulas son mejores, ¿verdad? Sí. Eh, claro, entonces eh, eh, ya vamos a empezar a hablar de eso. La hamburguesa típica que comen los niños en tal sitio es, eh, está mala. No, por favor, Dios me libre. Ahora, yo prefiero un filete de ternera eh, de mi carnicería. Claro, eh, entonces hablamos de un turrón de que se hace con dos elementos de alta calidad... Y que tiene un coste eh, el hacerlo y el comprar esos productos y el encontrarlos. Porque claro, es que nadie, no cualquiera puede encontrar esos productos. ¿eh? Entonces claro, eh, hablamos de que, de que al, al final nos vamos a... a que, que es caro? Ojo, esa es otra. ¿eh? Bueno, yo estoy hablando de que las piezas que, vendo, que vendemos nosotros son de, de 630, 620. 20 gramos el la barra, ¿no? Ajá. Y cobramos 620, 630 la barra y cobramos 25 euros la barra. Y normalmente el turrón, un turrón, por ejemplo, vamos a decir una marca que la tengo yo en mucha consideración, 1880. Eh, una barra de turrón de 200 gramos eh, está a 12 euros, 8 euros, 10 de, según qué turrón, ¿no? Porque hay uno que pone el turrón más caro del mundo que se si ya ni se sabe. Entonces
1: <risa> Bueno, pero, bueno, tú lo estás diciendo. Eh, estás hablando de 200 y pico gramos. Pero 600. Entonces, entonces, lo que lo que tenemos que mirar muchas veces es, al margen de esa letra pequeña que nos indica el producto que vamos a consumir en esa barra de turrón, es el peso. Porque, si claro, si nos, te pueden decir, una barra de turrón cuesta 25 euros y otra cuesta 12, pero resulta que lo pones en el peso y pesa tres veces, ¿no?
2: Claro, ahí estamos, ¿no? Pero el otro día, ¿te acuerdas, eh, Juanjo, que el otro día te mandé un vídeo? Sí. Eso es tú en este vídeo del terronico famoso, que son sí. de 400 gramos y está a 16 euros la barra, ese terrónico lleva una almenda y se veía del exterior la almendra entera y, y lo grande que puede ser esa almendra, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un terrónico y un turrón de guirrache? Pues que un terrónico es eh, lleva la almenda propiamente, es todo almenda, como te enseñé en el vídeo, sí. lleva una capa muy fina, muy fina de caramelo ¿No? y luego lleva sésamo... Y, y, y claro, te estás llevando 400 gramos, por cierto, un turrón riquísimo, el turrónico también. ¿no?
0: Oye Ramón, ¿qué, qué, ¿qué turrones son los que podemos encontrar en tu en tu tienda? ¿Cuáles son los que comercializas?
2: Mira, vamos a ver, yo ahora mismo eh, tengo una variedad mmm, que tampoco no, no la quiero alargar demasiado, ¿no? pero en estos momentos el de yema... ...tostada, un turrón muy rico... ...el de chocolate con almendra... ...lo tienes chocolate más fuerte... ...o chocolate con leche... Uh -huh. ...el gijona, el alicante, el coco... ...el turrón de nieve que le llamamos... ...al turrón de mazapán... ...el turrón de frutas... ...el terronico eh, eh, ...y el de coco... Que, ...que se ha puesto muy de moda ahora también... que hay gente que le gusta mucho... Todos, todos, todos hechos con almendra. ¿eh? Eh, te quiero decir que toda la variedad que tengo, tanto de turrones como de pastelería, estamos hablando de figuritas de mazapán, de yemas, de glorias, de, de un, hay tortas de chocolate con almendra marcona, tortas de Alicante con almendra marcona etcétera, etcétera, todos esos productos, todos llevan almendra, que es, eh, eh, por decirlo de alguna manera, eh, el actor principal de la película, ¿no? Uh -huh. La almendra y la miel, por pues la actriz, ¿me entiendes? Uh -huh. Esta, este es el, el tema, no sé si me he explicado bien. Sí, Vamos, sí, claro. sí,
0: sí una amplia variedad. Tienes, eh, pero siempre respetando, como decías, ¿no?, esos dos secretos importantes que tienen que tener los turrones, que es esa almendra de primera calidad y esa miel también, importantísimo. Bueno, importantísimo. pues, importantísimo. Así que, como vamos a consumir turrón en estas fiestas navideñas, eso no puede faltar. Lo mejor es hacerlo siempre con calidad y sabiendo lo que estamos comiendo. Ramón Breda hoy muchísimas gracias, ¿eh?
2: Bueno, un abrazo. ¿tú? Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Gracias. Chao, chao. Adiós. Adiós.
0: Bueno, y Juanjo, me quedo contigo porque ahora nos toca momento de también dar una receta a nuestros oyentes.
1: Sí, pues como siempre, pues gracias a Fundación Vital, que eh, siempre se ocupándose del comercio justo, del comercio próximo, del kilómetro cero, del comercio de calidad. Pues vamos a dar una receta de una recetita de un aperitivo que podía entrar, pues muchas veces no sabemos qué poner eh, algún entrante, alguna cosa. ¿eh? Bueno, pues esto vamos a hacer una especie de ensaladilla que es muy sencillita, que la vamos a presentar en copa, en copa. Entonces para esto vamos a coger y vamos a hacer un crujiente y es de un pan tostado, que luego lo vamos a romper con la mano para que sea una, un pan tostado, unas mig, un pan rallado, por decirlo tosco, muy grueso, en el cual le vamos a añadir un poquito de patata confitada, que vamos a poner una patata a confitar con bastante aceite, que ese aceite la podemos recuperar para cualquier otro plato, y lo vamos a poner en una copita, y de ahí en esa copita es donde vamos a echar pues una serie de, de marisco, por decirlo así, pero un marisco como va a ser, pues por ejemplo, unos caracolillos ¿eh? que le vamos a sacar, vamos a poner un poquito de langostino, de gamba, eh, en fin, alguna otra cosa que se nos pueda ocurrir.
0: Unos lo que trocitos, tengamos también sí, no en unos, ese momento. Unos,
1: unos trocitos de, 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 de navaja, en fin... Y lo que vamos a hacer al final es, si podemos, si no tenemos ningún problema con el huevo, vamos a hacer una especie de maonesa o una alioli y si no sería con una vinagretita que le vamos a poner por encima... Y el presentaríamos en copa y a última hora rallaríamos un poquito de, fíjate que una tontería, de una aceituna negra para darle un contraste a la, a la copita, uh -huh. lo sacaríamos en la mesa y nos quedaría muy rico. Y la mañana ¿eh? se la hacemos nosotros. Sí, la mañana se la hacemos Y aparte de eso, pues igual quizás pues, un poquito de pimiento rojo, una cosa Un sencillo una una, una copita que, que muchas veces pues necesitamos cuando vamos a cenar pues un entrante que en fin que, que vaya abriendo que, apetito. Efectivamente. Para <risa> que te es, todas las ganas de ese seguir comiendo. Ese es el éxito de un aperitivo rico, ¿no? <risa> que es decir, he comido esto ya empezamos hemos empezado a degustar un poquito el vino en fin, que vamos a tomar, que nos guste, y lógicamente, pues si es un vino de rioja jalavesa pues mejor que mejor.
0: ¿eh? Ensaladilla y en copa, es la propuesta que nos trae hoy Juanjo, la pueden recuperar esta receta, ya saben, en nuestra página web. La semana que viene, más recetas vitales, ya en plenas Navidades. Juanjo, disfruta y nos vemos la sí, semana que viene. Muchísimas gracias
1: y feliz Navidad a todos.